0: Bom dia, gente. Tudo bom? Desculpa, hoje estava um pouco mais tumultuado, porque além da minha sala, tinha outras salas dando pepino. E eu tive que dar uma corridinha lá para dar um suporte. Bom, espero que estejam todos bem. Já entramos mais, na verdade, caminhamos um pouco mais que a metade do nosso curso. Estamos quase entrando na reta final. É, e é bom a gente olhar para todos esses juízes e a história e algumas coisas que a gente já pôde aprender até aqui. Eu queria que nós orássemos, pedir que Deus continue nos conduzindo nesse tempo, nos ensinando Vamos orar? Senhor, nós nos alegramos mais uma vez por estarmos aqui. Clamamos ao Senhor por graça, por direção. Que o Senhor continue a, a nos ensinar, acima de tudo, através da sua palavra através das experiências que o Senhor tem nos dado também, como Teus filhos. Que seja o Senhor realmente aquele que nos ensina, que nos transforma, que nos conduza, Deus. Em nome do Teu Filho é que nós oramos. Amém. Ah, nós olhamos basicamente ah, a história de 10, 9 dos juízes, dos 12 que nós ah, temos nas Escrituras, considerando que alguns deles você tem um pouco mais de capítulos que se trata, ou que trata a vida e a história desse juiz, com um pouco mais de detalhes, com um pouco mais de uh, elementos para a gente conhecer a história. E há alguns juízes que, basicamente, aparece a menção e alguns deles, alguma informaçãozinha a mais, algumas vezes sobre a família, algumas vezes sobre o tempo, que de fato ele reinou. Uh, não significa que ele é menos importante do que o outro, mas que a sua história foi registrada de uma maneira um pouquinho mais sucinta. Uh, e hoje a gente vai olhar mais alguns desses, começar olhando alguns desses nomes que basicamente aparecem e depois a gente vai entrar na história talvez do juiz mais conhecido. Quem que é? Sansão. Talvez seja a história mais conhecida, não só no contexto da igreja, mas mesmo fora da igreja. Mesmo que as pessoas não saibam, ah, ele foi um juiz de Israel. Mas você fala assim, você conhece a história de Sansão? A grande maioria vai saber, pelo menos, falar assim, não, é o cara que era forte, tinha cabelo comprido, então alguma coisinha ele vai ah, saber dizer sobre sanção. Mas vamos lá, deixa a sua Bíblia aberta aí em Juízes, capítulo 12. Vou pegar meu companheiro aqui. E ele, ah, semana passada, o Caio trabalhou com Jefté, então... A conclusão, assim que acaba a história de Jefté, uh, ele já fala sobre esses juízes que há pelo menos uma menção sobre quem eles eram. Então eu separei aqui, mesma coisa, eu vou fazer a menção, não vou me ater tanto, uh, gastar muito tempo com eles aqui também. Juízes 12, versículo 8. Depois de Jefté, Ibisã, alguns vão colocar Ibizan com Z, acho que no meu slide está até com Ibizan depois o, o nome dele, dependendo da versão, de Belém liderou Israel. E ele teve 30 filhos... E trinta filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos trinta mulheres de fora do seu clã. Ibizã liderou Israel durante sete anos. Quando fala, fala fora do clã, não necessariamente ele estava em desobediência. Por quê? Sim ou não? Isso é verdade? Se falar trouxe mulheres para si, para os seus filhos de fora do seu clã. O que significa isso? O que, que era o clã? Vocês lembram? Então vamos lá, as tribos também eram chamadas de clãs, tá? o clã da tribo de Judá, o clã, o meu clã, ou as, as, os pequenos grupos dentro das tribos, poderia ser isso aqui. Tá? Então significa não necessariamente que eles foram buscar uh, em desobediência a Deus povos de outros, uh, além ou fora da nação de Israel, tá? mas eles estavam buscando ainda ali dentro de obediência, mas dentro do próprio clã, ou de outros clãs dentro das próprias tribos, ou seja, dentro do povo de Israel, tá, e aqui fala que ele liderou Israel durante sete anos, quando a gente percebe, liderou Israel durante sete anos, isso significa o que? Olhando lá para o ciclo de falhas, lembra? Qual era o ciclo de falhas mesmo? Começava, vamos ver se vocês lembram, então deixa eu lembrar aqui, pecado, o que acontecia depois que o povo pecava? Punição, o que, que geralmente era a punição? Vamos lá, primeiro, o que que geralmente era o pecado, que era mais comum, que era o, o padrão ali deles? Fazia o que era mal aos olhos de Deus, então, fazer o que é mal? Por tabela é esquecer-se do Senhor e tocar a sua vida, lembra lá o versículo chave? Naquele período não tinha rei Israel, cada um fazia o que era próprio, o que era correto aos seus próprios olhos. Punição, o que, que geralmente era a punição? Então vamos lá. Geralmente era algum tipo de opressão de um povo inimigo. Midianitas, a Mesopotâmia já foi envolvida, Filisteus e por aí vai. Depois disso aqui, o que acontecia? Perdão, né? alguns vão colocar a ideia de súplicas. O povo caia a ficha por causa do sofrimento, lembra? Nem sempre estava relacionado a um arrependimento genuíno. Algumas vezes era simplesmente culpa é, ou simplesmente ele estou arrependido porque o meu povo está sofrendo, a gente está padecendo, então vamos recorrer a Deus. Então, perdão, eles buscavam ajuda para Deus. E depois... Hugo, você é bom de memória, você decorou inclusive os P's, exatamente. Quando eu esqueci, eu já sei a quem eu vou recorrer. Esqueci um P, né? Provisão. O que, que era a provisão? Ah, já, vi, já vi a sua memória, acabei de ver a sua memória. O que, que é a provisão? Não tá errado, não. Tá? É bom que você anotou, não, não tem nenhum problema nisso. Libertador. Libertador fazia referência a quem? Quem? Ao juiz. Então, lembra, o termo juiz, livro de juízes, não necessariamente se refere ao juizado como nós conhecemos o termo juiz, mas estava muito mais relacionado a essa ideia de libertador, por mais que, por vezes, ele fizesse um papel meio que de juiz, de decidir pelo povo, de orientar o povo. Depois da provisão, o que, que vinha? e depois tudo novamente. Esse período de paz aqui acontecia quando? Durava quanto tempo? Vocês lembram isso aqui? Depende, dependia de quê? Depende, tá certíssimo. Dependia de quê? Tem algum elemento que a Bíblia fala? Lá no início de Oi? Enquanto o juiz a vida do juiz. Tá então, geralmente o juiz morria, o que acontecia? Passava um tempo o povo, esquecia-se do Senhor. Então, quando você percebe que Ibizã liderou Israel durante sete anos, provavelmente isso aqui foi o tempo de vida dele depois da libertação. Você fala, pô, o cara viveu pouco. Aparentemente sim, se a gente pegar literalmente esse ciclo e esse período de paz, ligando diretamente com o período que ele de fato vivia. Então, só fiz essa recapitulação para a gente ligar os pontos aqui e continuar. Tá? Então tá aqui. Quem foi o inimigo? O texto não fala. Tá, o tempo de opressão também não fala, a gente percebe ali o tempo de liderança ou o tempo de paz. O Caio usou o tempo de liderança na, na, nos últimos como referência, porque aqui ele fala basicamente, liderou Israel durante tantos anos. Tá, então, estou seguindo aqui o mesmo padrão. Você viu que aqui eu coloquei com Z, que é uma outra versão, está certo também, tá, não tem problema não. Então, esse foi Ibizã. Ah, depois a gente percebe no versículo 11 e 12, depois, de, depois dele, de Ibizã, vem então um cara chamado Elom da tribo de Zebulon, e liderou Israel durante dez anos. Ele morreu e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Basicamente, o que fala sobre esse juiz é isso. Não fala sobre família, não traz mais elemento nenhum sobre ele, além de qual tribo, qual período que ele, ah, basicamente, liderou Israel e onde ele foi sepultado. Tá? Então, está aqui, inimigo também não fala, e o tempo de liderança, dez anos, ou seja, dez anos de paz. Não foram períodos grandes, ah, aparentemente foram períodos onde a opressão não foi tão intensa, mas a gente não encontra todos esses elementos. Alguns estudiosos vão falar, foram períodos um pouco mais tranquilos para a nação, até porque não tem registro de intervenção, ou de batalha, ou de coisa do tipo, no período desses juízes. Depois dele, Abdon, filho de Hilel, de Piraton, liderou Israel, e teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. E Abdom liderou Israel durante oito anos, e, então Abdon, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piraton, na terra de Efraim, na Serra dos Amalequitas. Mais uma vez, traz alguns elementinhos a mais, e, talvez desses três ali é o que trouxe um pouco mais de informação sobre família e sobre posses também, um pouquinho do que ele tinha. Mesma coisa aqui, opa, não é, esquece a monitas aqui, deixa eu já corrigir. não fica para depois eu não corrija então inimigo não informado tempo também não oito anos e então a gente percebe aqui que o que acontece o ciclo continua e aí a gente vê lá no versículo primeiro e os israelitas voltaram a fazer o que o senhor reprova e por isso o Senhor os entregou, a punição, nas mãos de quem? Dos filisteus. Não é a primeira vez que os filisteus aparecem como o povo opressor. Tá? Mas aqui a gente percebe mais uma vez ele aparecendo, e eu marquei aqui duas fases no ciclo de falhas aqui. E então vai surgir esse juiz, aí eu, a gente já vai entrar no texto, ah, cujo inimigo são os filisteus, o tempo de opressão, 40 anos, foi o, o, o maior período aqui em que o povo a ah, ah, viveu sob opressão, Quarenta, você imagina, 40 anos sendo oprimido pelos filisteus, ah, então é, é bastante tempo, e o seu tempo de liderança, mais 20 anos, tá? basicamente ali 20 anos, e o texto fala literalmente 20 anos de paz. Deixa eu puxar para cá, Carol, estou vendo que eu estou na sua frente. Você tá... okay. ah, então, ou seja, aí a gente entra na reta desse último juiz narrado pelo livro de juízes. Por que eu digo narrado pelo livro de juízes? Alguém lembra? Ele é o último juiz? Opa, então. Além de Sansão, que é o último juiz. Narrado no livro, a gente vai entrar depois na história desse homem aqui, que não é narrado no livro de juízes, mas ele foi o último juiz de Israel. Tá? Não do livro de juízes, mas ele foi, de fato, o último juiz ali. E aí eu fiz um pequeno... Uma pequena tabela aqui com todas as informações, não vou ler, você pode ter isso aqui depois, vai ficar disponível lá no seu WhatsApp ou no site. Uh, todos os juízes que nós passamos, os textos, de referência, então você vai ver aqui, por exemplo, lá, Gideão, capítulo 6 e 8, aí depois você tem, lá, capítulo 10, versículos 1 e 2, por quê? Capítulo 9 não tratou da história de um juiz, está relacionado com a história do juiz, mas era sobre a vida de quem, alguém lembra? Gideão aí teve um, uma lacuna ali aconteceu alguma coisa de desdobramento da vida de Gideão das escolhas de Gideão e vem um quem falou não ouvi eu sou ouviu o nome tá certo só falou baixo o uh, Glau Abimeleque entra na história aqui que foi um dos filhos de Gideão que tomou por imposição se diz assumiu a, a coroa ali e foi rei durante um período curto, mas não foi um rei escolhido por Deus, nem de toda a nação de Israel, provavelmente. Então, por isso que você vai perceber uma lacuna ali, não tem o um capítulo 9, por quê? Eu coloquei os capítulos relacionados ao, aos juízes, mesmo aqui, Sansão 13 a 16, mas a gente tem outros capítulos também, que são os capítulos finais. Então, está tá se referindo basicamente à, à narrativa das, das histórias desses juízes. E ali os povos, tempos de opressão. Ah, e os períodos de paz, tá? Então, nós já tivemos ali períodos de paz maiores, né? Durante Débora e durante Gideão. Ah, Eúde, né? Foi o período de, de 80 anos de paz. Sossego, né? Porque Eúde morreu? O povo deve ter lamentado muito. Ah, enfim, então aqui é só um apanhado de todos os juízes que nós olhamos até aqui. Um resumão para vocês. Tá? E a história de, de Sansão... Ah, se passa, basicamente, ali naquela região, fiz um círculo ali, tá de Zorá, que é a região que o texto faz referência ao pai de Sansão. Alguém lembra o nome do pai de Sansão? Nós vamos lembrar junto, então. Então, vai lá para o capítulo... Ah, minha Bíblia aqui, 13. Óculos... O, livro começa, o capítulo 13 começa assim, Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. E havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Vocês viram que o meu óculos já não chegava em nada, né? Embaçado. Ah, ou seja, o texto e a Bíblia não falam o nome da mãe de Samuel, ó, de Sansão. Ele basicamente fala o nome do pai e a região do pai. Então era da região de Zorá e o nome do pai era Manoá. E aí hoje eu quero fazer um negócio um pouquinho diferente. Ah, Desculpe, deixa eu só mencionar aqui também para vocês. Está vendo aqui? Aqui é a região tá, onde fica Zorá e logo aqui, ó, bem a divisa, dá para você ver ali naquele mapa também, é a região dos filisteus, tá, onde eles haviam tomado e era... Bem divisa e por isso que tem um conflito muito forte com os filisteus ah, e a região que aqui ainda é tá, conhecida como a área de grande conflito, que é a faixa de Gaza. Tá, então, isso aqui não é algo recente, esses conflitos na faixa de Gaza, que vocês sabem também, toda aquela região ali é um conflito de desde quase sempre. Ah, pode falar. Sim. Ele se refere justamente a, é, filístia, né? Sim. é a forma romântica Porque a letra hebraica, inclusive, o P e o F, é praticamente a mesma letra, só que a pronúncia é diferente. Fi e Pi, é como o nosso antigo PH, tá, de Filco, a TV Filco, hoje ainda é PH, fósforo, era PH. Então, é, a letra hebraica é basicamente isso, por isso, então, vem essa ideia, bem lembrada aqui. tá é. Sim. O ou seja, é um conflito que ainda está ligado aqui com essa opressão desse povo, ou pelo menos as tentativas dele de tomar as terras ainda e aquilo que aparentemente seria seu. Tá? Ah, e aí para hoje eu trouxe, vou, vou tentar alguma coisa diferente com vocês. Tá? Eu quero lembrar a história, mas eu, eu separei os textos para a gente ler, mas eu quero tentar puxar com vocês a história ah, através de imagens. Então, o que que essas imagens contam sobre a história de Sansão para você? Sem colar nas escrituras agora. Pode chutar, pela imagem você vai deduzir, né? A provinha lá que você vai escrever a historinha ah, com leitura de imagem. O que que você imagina aqui? Pode ir chutando. Se você sabe, pode dar o tiro certeiro. Se você não tem ideia, pode dar um chute aqui que a gente vai caminhando tentando lembrar da história de Sansão. Apareceu o anjo do Senhor. Para quem? Para mãe de Sansão. Opa, eu não posso sair desse lado de cá. Me falaram, me falaram isso. <risos> para a mãe de Sansão. Qual era o nome da mãe de Sansão? Ah, ok. Então, tá bom. Não tem o nome da mãe de Sansão. Então, aparece um anjo para a mãe de Sansão. Por que apareceu um anjo para a mãe de Sansão? Alguma ideia? Ela era estéreo. opa. Temos várias histórias que contam sobre mulheres que eram estéreis, e de alguma maneira Deus aparece de uma, maneira, de uma forma sobrenatural e comunica algo. Então, está certíssimo. tá Ela era estéreo, e aparece um anjo e diz algo para ela. O que, que ele diz para ela? Alguém lembra? Você vai ter um filho. Opa! E aí? Se não lembra, depois a gente vai lembrar. Alguém lembra alguma coisa que ele falou para ela? Que ele seria Nazireu. O que é Nazireu? Alguém lembra? Alguma ideia? Nazireu seria um voto, praticamente, ali, né? uma, uma consagração. Então, ele seria, não só seria, mas deveria ser cuidado e tratado como Nazireu. O que significa que... Então, vai lá, uma das características ou do, do estereótipo de sanção, que é o peculiar ou o, o singular, ele é reconhecido Além da força pelo cabelo. Então isso era uma parte do voto de Nazireu. Tá? O cabelo dele não poderia ser cortado, não poderia ter navalha, passar navalha no cabelo. Algum outro elemento que você lembra? Pode falar mais alto por aqui. Não poderia beber vinho, não só o vinho, né? qualquer coisa relacionada com a videira, com a uva, suco de uva, comer a própria uva, não poderia. Algum outro elemento que você lembra? Carniça, então vamos pegar a ideia de Carniça, não só a Carniça, mas não, não poderia tocar em mortos. Aí a gente pode lembrar lá de número, qualquer referência aqui, que lá ele vai falar um pouquinho mais do que Juízes trata. Mas o, o, o cara que tinha o voto em Nazireu, e no caso de, de Sansão, é desde o seu nascimento, ele não podia tocar em mortos, mesmo que fosse seu parente, mesmo que fossem seus pais. Ele não poderia tocar. Tá, então ele E aí, já na verdade, em juízes, vai falar basicamente que ele não poderia tocar em coisa impura e nem comer algo impuro. Então, está relacionado também. Perfeito. Algum outro elemento aqui dessa primeira? Então, vamos para cá. Segunda imagem. Alguma ideia? Bom, ela vai, o anjo aparece e aí? O que mais que acontece? Pode deduzir alguma coisa aí. O anjo trocou de roupa, tá, gente? <risos> agora que eu vi aqui. Então os anjos trocam de roupa, guarda isso na sua teologia. O <risos> ah, que mais? Segunda imagem aqui, comunica pra gente. Talvez pincelada na história. Ela tá sozinha agora? Só ela e o anjo? Bom, então o que, que deve ter acontecido aqui? Voltou com o marido. Então, na verdade, ela vai e conta pro marido o que aconteceu. Tá, e ele, para variar, fica na dúvida, será que é isso mesmo? E aí ele pede para Deus enviar novamente o anjo para explicar o que que é esse negócio, um filho com um o voto nazireu, ele queria entender exatamente como cuidar do filho. Deus ouve a oração dele, manda o anjo, o anjo aparece novamente para a esposa dele, e aí depois ela traz o marido para conversar com o anjo. Tá, e aí ele esclarece novamente e repete o que seria o voto de Nazireu. E aqui? Essa aqui é um pouco mais difícil, né? O que está acontecendo aqui? Quais são os elementos que você vê nessa imagem? Parece ser um tipo de ritual. Um tipo de ritual. O que, que algumas vezes as pessoas faziam, seja para expressar gratidão a Deus, o sacrifício de um cordeiro, algum tipo de holocausto. Então, uh, Manoá pediu para Deus para oferecer para ele, para matar um cabrito e oferecer, e ele falou, olha, eu, eu não como, não vou comer com você, mas pode colocar lá, oferece o, o sacrifício, e aí acontece algo diferente. Porque até então, você vai ver no texto, que Manoá conversou com o anjo, aqui a gente vê todas as características de um anjo, tá, entre aspas aqui, para identificar, mas ele não reconheceu de cara que era um anjo. Assim como ela falou que um anjo apareceu, mas ela falou da aparência dele, e aí aqui acontece um negócio diferente. Durante o sacrifício, esse homem, ele sobe, ele some, simplesmente desaparece com aquela fumaça, com o fogo queimando. E aí cai a ficha de Manoá, falou, esse realmente é o anjo do Senhor. E aí ele entra em pavor muito parecido com Gideão, por quê? Lembra Gideão, quando ele vê o anjo, ele conversa com o anjo, ele ficou com medo de quê? De morrer. Por que, que ele ficou com medo De morrer. Porque viu a Deus. Eu só estou ouvindo a voz, que eu sei que vem lá do fundo. Para achar quem é o... Aqui? Perfeito. Felipe, né? Felipe, é isso mesmo. Ah, então, o que acontece? Ele também fica com medo, porque eu, eu vi Deus. Eu vi o anjo do Senhor. E lembra lá, o anjo do Senhor muitas vezes era a teofania. Vou colocar aqui essa palavra chata de novo. Tá, era uma maneira de Deus, tel de Deus, a se manifestar, tá, uma maneira de se comunicar com os homens. E aqui ele também morre de medo, porque ele viu Deus. E a esposa dele simplesmente vira para ele e fala, escuta, fica tranquilo, se Deus quisesse nos matar, ele nem teria aceito o nosso sacrifício. Vamos adiante, porque não é isso que vai acontecer. Então eu já mencionei isso para vocês, mesmo lá em Gideão, algumas vezes Deus fala, não necessariamente se revela com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, então, por isso, alguns terão essa experiência de ver o Senhor, conversar com o Senhor. Ok? Então, isso aqui é a nossa primeira fase da história de sanção. Tá? Ah, separado desde o seu nascimento, alguém que foi ah, ah, escolhido pelo Senhor para algo especial. Tá? E, esse, e esses elementos, né, quando a gente percebe é, pessoas sendo escolhidas antes do, do próprio nascimento, é, é um dos argumentos bem usados para combater a ideia do aborto, tá? Ou seja, Deus já trata, não vou entrar nesse campo aqui, mas só mencionando, Deus já trata mesmo o feto como uma pessoa. Muitas vezes até atribuindo responsabilidades futuras a ele. Ele não olha ali como simplesmente algo que está crescendo e quando nascer vai ter vida e se tornará uma pessoa. Não, Deus está olhando como pessoa, alguém criado de uma maneira especial por ele. Tá? Só um parêntese aqui. Ah, então, tá aqui os textos, tá? Eu queria lembrar a história que vocês falaram, está aqui, você pode conferir, eu coloquei como base para a gente. Ah, destaquei, aqui tá, estão os elementos, tudo que vocês ouviram aqui. Tá, o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, até o dia, até o dia da sua morte. Tá? Isso aqui não é comum acontecer, é, essa ideia de alguém com o voto de Nazireu desde o nascimento. Muitas vezes o voto de Nazireu era algo que a pessoa mesmo assumia com Deus. No caso de Sansão, os pais... Tá, ah, em obediência, não foi simplesmente, os pais pegaram e levaram, diferente de Samuel, que a mãe ofereceu, né? lembra lá a história de Samuel? A mãe falou, olha, se o Senhor me der mais uma, que era também estéreo, eu vou oferecer para trabalhar no seu templo, com as coisas do seu. Então, a mãe ofertou o filho, nesse caso, Deus já escolheu e separou para ele. Ah, e aí tá alguns dos elementos, tá não beba vinho, nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, não se passará navalha na cabeça do seu filho, uh, porque ele será Nazireu. Está aí os elementos que vocês falaram, e no texto de uh, mais para frente aparece um pouquinho mais. E aí lembra que eu falei? Ela não identificou exatamente como um anjo de cara, mas falou, olha, era, era como um anjo de Deus de aparência impressionante. Tá? Algo maravilhoso, mas ela não afirmou categoricamente que era um anjo. Agora, vocês lembram de outros personagens bíblicos que foram também escolhidos antes do seu próprio nascimento? Pelo menos que há alguma menção sobre eles? Tem outros? Aparece isso na Bíblia? João Batista? João Batista. Mais algum? É o Cristo. Próprio Cristo? Mais algum? Tenho pelo menos três, três na minha mente que fazem menção. Eu separei de alguns textos aqui, mas não vou usar todos. Quem é esse aqui? O próprio Isaías. Então ele fala, antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Então, o Senhor já tinha uma missão para Isaías, um propósito determinado do que ele deveria fazer. Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, olha que interessante, antes de formar no ventre, antes dele ser concebido, Deus já havia escolhido. Então isso mostra a soberania de Deus tá, nas nossas vidas, mesmo antes de nós nascermos. Mais uma vez lembra, sempre que eu falo de, de soberania, eu separo soberania de determinismo. Algumas coisas Deus escolhe e determina, outras coisas Ele dá para nós nossa liberdade total para escolhermos. Esses homens, de uma maneira muito explícita, a gente percebe que Deus escolheu e separou com um propósito muito antes deles nascerem. Tá? E aqui o João Batista. Então temos o próprio Cristo aqui, temos o próprio Paulo, em algum momento ele fala que Deus já o havia separado também antes dele nascer. Enfim, só um pouquinho para lembrar aqui. E olha só sobre o voto de Nazireu. Alguém lê esse versículo para a gente, esses versículos que estão projetados aqui. Olha o que ele fala sobre o que significava esse voto de Nazireu. Pode ler alguém aí para a gente. O Senhor disse ainda a Moisés... Percebe um pouco mais de detalhes sobre o que significava esse voto de Nazireu? Tá? Muitas vezes o homem fazia, a mulher fazia a consagração de alguém, e por vezes esse voto era quebrado, ele tinha que passar por um processo de purificação, um período de purificação, para depois voltar uh, a, a continuar com o seu voto. Mas era uh, muito mais exatamente por isso que é um sinal da sua consagração, é um sinal de alguém que se separou ou que foi separado para Deus. Tá, a, a questão do, do, da filha de Jefté de semana passada, né, eu saí no finalzinho, suponho que o cara tenha colocado aqui. Duas possibilidades ali sobre o que era aquele sacrifício, a, a filha como sacrifício. Tá, era a morte mesmo, e isso entraria em conflito com a ideia de que Deus não aceitava sacrifício humano. Então ele poderia simplesmente estar totalmente equivocado por causa da sua idolatria. Ou um outro era essa ideia aqui de uma consagração, uma separação. Total para Deus, e o que significaria que ela não, não se casaria, não teria relações sexuais com ninguém, não teria filhos e a, 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 o nome, a família de Jefté acabaria ali. Porque, além do que, ela praticamente é a única filha que é mencionada. Tá? Então, isso era uma possibilidade também sobre a história de, de Jefté, o voto de Jefté. E aqui, mais uma vez, vem, vem à tona essa ideia de voto e a importância que tem voto nas Escrituras. Tá, não só o voto, mas o compromisso de consagração e os compromissos assumidos, não só com Deus, mas perante Deus. Tá, a gente pode lembrar de vários votos aqui, é o voto quando você casa, tem os votos lá, as alianças. Não sei se vocês já perceberam, mas hoje em dia já mudaram um pouco esses votos. Né, o voto tradicional é a, a, na doença, na tristeza, na alegria, era por toda a vida. Alguns já fazem os seus votos aí, enquanto o amor durar. Mudou totalmente o voto, perdeu o sentido. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi. Tá? Ah, então, votos, é o voto que o cara faz. O cara que é formado em Direito, ele tem lá os votos. O cara que fez Medicina, ele tem os votos. O cara que fez... Percebe, mas o que, que significa esses votos para essas pessoas? Para muitos, olha, é só o protocolo para eu pegar a minha carteirinha e, e tocar a minha vida. Porque não tem código de ética, você vê cada médico fazendo, cada advogado fazendo, fala, e os votos? Nós, por vezes, fazemos votos e mais votos, inconsequentemente, sem pensar naquilo. Nesse caso aqui, a Sansão, a gente vai ver na sua história, ele não incorporou e não assumiu totalmente esse voto, esse compromisso que Deus deu para ele. Tá com todos esses elementos, mas a gente vai ver mais adiante. Gente, eu estou falando desembestado, mas para a pergunta, contribui. Tá? Estou é, no meu slide 16 ainda. Diante da oração de Manoel, só destaquei, Deus ouviu a oração de Manoel. Gente, sobre oração, isso aqui nos comunica alguma coisa. Deus nos ouve sempre. Só que aqui o ouviu tem o sentido de atendeu. Deus nos ouve sempre. Nem sempre ele atende como nós pedimos, mas ele nos ouve sempre. Né? Três respostas que ele pode nos dar. Quais são? Sim... Não. E uma terceira. Esse espere pode vir através do silêncio. Calma, as coisas virão ao seu tempo. E a gente acha que Deus esqueceu da gente, Deus me ignorou e a gente entra em crise, né? Mas Deus sempre ouve, sempre ouve. Tá, então a gente pode ficar tranquilo e confiante disso. Eu tio Marcão dando aula para as crianças aqui, ó. Muitas aqui passaram pelo Timacão, né? Ah, opa! E aí você percebe aqui o, o detalhe que eu falei, né? Olha, é, o homem apareceu outro dia, está aqui, ela vai falar com ele e traz Manoá para ver. Então, Manoá se levanta, segue a sua mulher e vai lá para conversar com o anjo, tá? Ah, então, só lembrando aqui o que já mencionamos. E aqui é o episódio seguinte ah, sobre a, o sacrifício que é feito, e eu não vou deter muito tempo, e eu, eu quero só me deter nessa observação aqui no final, a mulher deu à luz o menino e pôs o nome de Sansão e fala, ele cresceu e o Senhor o abençoou, tá? a mão do Senhor estava sobre ele, cuidando, amparando, e aí ele dizia, o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã entre Zorá e Estaú, então Além do suporte do Senhor, parece que ele separa, né? Deus cuidando e o Espírito agindo. Tá? E nesse caso, no caso de sanção de uma maneira mais explícita e mais a, a, evidente aqui, a gente vai ver a, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Vocês sabem essa distinção? Consegue identificar? Como que o Espírito habita em nós hoje? Como que é a, a habitação do Espírito Santo na nossa vida e a atuação dele? Quando acontece na nossa conversão. O que, que Ele faz na nossa vida? Transforma, é Ele que nos convence do pecado da justiça, é Ele que nos alerta, por vezes, do pecado, e por aí vai. Tá? Nos faz perceber que a gente fez caca, nos convence ali, e vem aquela culpa que, por vezes, leva ao arrependimento, e por aí vai. No Antigo Testamento, é, essa habitação do Espírito Santo não estava necessariamente relacionada com o momento de conversão, e no Novo Testamento era uma habitação, Novo Testamento, para cá. Né? Em algum momento o Espírito se retira de nós? Não. Nós somos selados pelo Espírito, não é isso que Paulo fala? É a garantia, o penhor da nossa salvação. Então, somos a habitação do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento era uma habitação temporária, e em alguns momentos, para algumas ações específicas. E em juízes a gente vê isso. Tá? E o Espírito Santo... Ah, agiu nele, e ele foi possuído pelo Espírito para, então a gente vai perceber isso aqui, essa maneira de agir, e a ascensão tem um momento que aparentemente o Espírito se retira dele, depois Deus novamente envia o Espírito com a força sobrenatural no fim da sua vida, a gente percebe a oração de Davi, né? não retires de mim o teu Espírito, então são textos que sinalizam para a gente que no Antigo Testamento, essa habitação do Espírito Santo não é exatamente como é hoje, não era. Tá, era uma habitação temporária. Então, só mais uma vez um parêntese aqui. E agora a gente entra em Juízes capítulo 14. E eu volto com as minhas historinhas de imagem com vocês. Então, eu vou projetar algumas imagens e eu vou deixar vocês tentarem me ajudar aqui a lembrar sobre o que se refere. Sem, pode deixar aberto em, em, no texto de, do capítulo 14, mas tenta olhar sem... Uh, sem ler totalmente, ler só a imagem por enquanto. O que, que você imagina que acontece aqui? Vai lá, o que, que você lembra, o que, que você montaria de historinha aí, para essas imagens? Considere a primeira imagem lá de cima, depois aqui, depois ali. Tá, ó, nessa, nessa ordem aqui. E aí? Adolescente rebelde, né? <risos> Por que adolescente rebelde? Vamos lá, esclarece para a turma aqui. Os pais estão ali explicando e tal, parece que ele meio chateado. Ok, então me parece que os pais estão batendo um papo ali com o Sansão, ensinando alguma coisa para ele. Tá? Se não está ensinando, está tentando argumentar, pelo menos. Tá? Isso quase nunca acontece em ambiente familiar. Mas beleza, os pais de Sansão estão ali batendo papo, querendo ensinar alguma coisa para ele. Alguém lembra o que, que era, provavelmente, essa conversa que ele estava tendo? Alguém? Então vai lá, Fernandinha. Me parece, então, pai, tem uma menina ali, tá? não é de outro clã, é diferente. Não é de outro clã, é de um outro povo. Mas olha, ela é demais. Meu coração, sabe aquela coisa de amor à primeira vista? Basicamente, esse papo que, que ele está tendo com os pais. Tá? E aí, os pais vão falar para ele: filho, tanta menina bonita na igreja aqui. Para que, que você vai lá? Né? Para que, que você vai lá naquele lugar buscar alguém? Puxa vida, não, mas é a minha vizinha, pai, eu conheço. E aí, ele insiste na conversa. é basicamente isso que está acontecendo: tá? o pai dá um alerta, filho. E sabe aquele filho que insiste, insiste? Mas, pai, mas. Mas eu posso, é exato, é, 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 ela vem para o nosso povo, vai ouvir do nosso Deus. E ela é tão bonita, aqueles olhos, aquele cabelo. Vai usar todos os argumentos. Alguém que já está com o coração entregue. Tá? E aí o que acontece? Ele sai revoltado. Será que já aqui ele sai revoltado? O pai não deixa ou o pai deixa? E aí, vocês lembram? O pai conversa, né? tenta argumentar com o filho. O pai não deixa, ele sai revoltado, o pai deixa e vai junto. Alguém lembra de alguma coisa? Então vamos lá. Eles vão até a casa dela. Eles quem? O pai. Opa, então ele foi convincente na argumentação dele. Eu fiz uma birra daquela que você fala. A gente não faz, né? Ele entra no quarto, aí chora. Não sei, meu mundo acabou, e aí começa aquela depressão, não quer comer. Isso não acontece em lugar nenhum. Mas vamos lá. Né? Não conversa mais com os amigos. Aí o pessoal da igreja sai, você vai embora, entra no carro. Não, vamos sair, vai ser Não, eu vou para casa, não quero sair. O mundo acabou, né? Desabou meu mundo. Tá aqui. Então aí o pai aparentemente cede, tá bom, filho, vai. Vamos lá comprar o carro, vamos lá é, comprar aquela roupa, vamos lá comer aquele lanche, aquilo que a gente sabe fazer com o pai e convence numa boa, né? sem muito drama. Então, o pai vai a Timna que é a região, ah, no nosso mapinha, lembra que eu mostrei lá, tinha Zorai, tinha Timna Do ladinho um da outra assim, mas um está no reino, outro está no outro. Um está aqui, Israel, outro está entre o povo filisteu ali também. O que acontece então depois? Aí eles vão para Timna o pai está indo junto, a mãe também está indo junto. Então, vamos cuidar do nosso bebezinho. E aí, imagem 2. Vamos para o nosso intervalo, já deu hora, estou vendo o povo descer ali. O que acontece? Que que, como que aparece um leão na história? Vocês le lembram também que é clássico, né? Pelo menos que a Sansão lutou com um leão. Isso todo mundo sabe, né? Vou colocar todo mundo entre aspas aqui também, que tem detalhes que a gente não lembra. Mas enquanto eles estavam indo, os pais não viram, mas apareceu um leão que ataca... Sansão, e o que, que ele faz? Matou, Matou o leão, deu um tiro, né? O que, que ele faz? Não, não com a força sobrenatural, tá? fala que rasgou o leão como se fosse um cabrito. Não que a gente vá rasgar um cabrito, se eu tiver que tentar rasgar um cabrito, eu também não vou conseguir. Mas talvez comparando a força de um cabrito com a força do leão, a, a ira, a raiva né, de um leão, toda a sua potência está falando, rasgou simplesmente a boca do leão. Então, está aqui a luta com o leão. E aquela outra imagem? Ele come mel. Do leão. Ele come mel. Então, não é na hora que mata o leão. Tá, ele mata o leão, segue, não fala nada para os pais, toca a viagem. Em outro momento, quando volta, ele passa por ali e ele vê o, o cadáver do leão e ele percebe que estava cheio de abelhas e coberto cheio de mel. O que, que ele faz com isso? Ele come do mel. Só? O que, que ele não podia fazer? Não podia tocar em cadáver, lembra? Então, isso fazia parte do voto. Mas parece que ele não estava nem aí. aí tá, a gente pode olhar para antes também. Tá, não, podia, não poderia cometer a, a impureza. Então, relacionar-se com alguém de outro povo era um ato de... Impureza, o que você falou, Sofia? Não, eu não Exatamente, então já estava já tava indo para outra direção. Mas ele não só come, mas o que, que ele faz? Ele leva para os pais. E não fala nada. Não fala nada. Tá, então, é basicamente isso aqui, essa história tá, do início do capítulo 14. Agora, o que, que eu vejo aqui para nós? E aí a gente vai para o nosso intervalo e depois a gente volta. Sabe aquele... Talvez a gente tenha essas rixas com o irmão, né? Ela não sabe quem é ele, faz as coisas tudo escondido, só, só briga comigo. Sansão era esse cara. Os pais achavam que ele era o bambambam, o, Bam Bam, o santo. Mesmo os pais abrindo concessão, que aparentemente quebrava esse voto, os pais na ignorância ou na ingenuidade. Mas ele não falou para os pais que matou um leão, não falou que esse mel foi retirado do cadáver do leão. Então, para os pais, era o, o filho que estava ali cumprindo o seu voto ainda, o seu, seu compromisso com Deus. Tá, gente, quantas e quantas vezes a gente... É, aquela, aquela coisa de aparência, puxa, o cabelo dele está comprido, tem uma força, Deus está usando. Ah, às vezes a gente vive pela aparência externa. Sansão estava muito isso. Tá? Para alguns era aquela impressão do cara que estava cumprindo o seu voto, cumprindo o propósito de Deus para ele. Algumas vezes nós zelamos muito por isso, para comunicar algo para as pessoas. Para tá? comunicar a minha santidade, comunicar a minha devoção, comunicar o meu compromisso com Deus, meu compromisso com servir. Mas quando a gente tem oportunidade, nosso coração se revela. Principalmente quando as pessoas não, pelo menos que nos conhecem, não nos veem. E, e é interessante que isso, por vezes, é o... Não tem uma pesquisa que comprove isso. Tá? Vocês estão nesse ambiente, talvez vocês veem mais que eu. E quem vem de fora de Campinas, talvez veem mais ainda. Talvez para mim, isso é um dos elementos que muitos jovens ah, acabam se perdendo quando saem das suas cidades para estudar fora. Estão longe da família, longe dos olhos do seu pastor, longe dos olhos dos seus amigos cristãos. E agora o meu coração vai. E aí, ele, ele, a ilusão começou lá, não começou quando chegou aqui. Porque o seu compromisso não era com o Senhor, era com a igreja, era com o grupo, era... não tinha compromisso, não tinha voto, vamos lá, com o Senhor. Talvez era a sua mãe que tinha o compromisso, que levava para a igreja, que estimulava aquela coisa toda, os amigos que ligavam, estou ah, passando na a casa casa. Tá. Agora, quando está longe, vai lá, cadê o fundamento, cadê o compromisso? E aí muitos se perdem. Agora, quando muda de cidade, com o mínimo de compromisso com Deus, com o mínimo de compromisso com quem é Deus e com aquilo que Deus tem feito na sua vida, por mais que padeça, que tenha suas lutas contra o pecado, é alguém que vai estar ali, batalhando, caminhando, perseguindo. Estou enganado? Turma que vem de fora, é mais ou menos isso também? É bem possível que você conheça pessoas que vieram de fora, mas, mas onde tá? por que você não vai para a igreja, vamos lá... Não, tô, 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 meu compromisso com Deus continua firme, só não estou indo na igreja. Balela, balela. É bem claro você... Muito claro, né, Glauco? Muito claro. Ah, então, enfim, só para a gente pensar e aplicações para a gente. Está aqui parte dessa nossa história, então... Opa, spoiler, então deixa essa daí. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente continua nossa historinha aqui. Temos que aplicar na prática esse negócio, esse texto que a gente está lendo, porque senão... <risos> saiu estávamos tentando descobrir os gideões aqui os fortes, corajosos <risos> vamos lá <risos> Não, lá em casa, qualquer, qualquer bicho é motivo de pânico total, assim, a Patrícia e a Larissa, né? Uma vez eu tava eu acho que eu estava viajando, eu tava, não sei porquê, eu estava fora de Campinas. Ela interfonou na casa do Márcio e do Luque, mora no mesmo condomínio, para ir lá porque tinha um bicho enorme. O Márcio chegou lá, um bichinho desse tamanho o Daniel era pequeno ainda, mas é um escândalo quando entra algum bichinho em casa. Curte o Curte o quê? <risos> é. Não, o caçar o casal barata tudo bem, mas o que que você faz com ela quando você pega? <risos> vamos ver com exótico, vamos ver com exótico é, né, Pedro? Gente, vamos lá, voltando aqui para para nossa história ilustrada do de Sansão. Ah, eu vou projetar todas as imagens aqui e vocês vão tentar escrever a historinha aqui também, tá? Então, essas aqui são várias, várias imagens, um pouquinho mais aí para vocês pensarem e tentar fazer os recortes da história, capítulo 14 ainda. Vai puxando da memória aí, sem colar por enquanto, hein? Pode arriscar sem medo de errar, tá? A história não vai mudar por aquilo que você falar, mas a gente vai seguir a história. Alguém quer começar? Bom, vou... a imagem é mais ou menos nessa sequência também, tá? Então, repetindo aqui para você ver. Qual é a história que você contaria para o seu filho só usando essas imagens aqui? De repente você vai lá, puxa, eu não lembro a história, nem li o que você ia inventar para o seu filho. Vai lá. O que, que você ia contar de história aí? Ah, parece que é um banquete, né? Então vamos lá, vamos começar a história aqui. Estava acontecendo um grande banquete e Sansão estava ali, feliz da vida. Opa, então um banquete pode ser um casamento. Então vamos lá. Sansão finalmente convenceu os pais e foi se casar com a moça de Tímina. Uh, e aí oferece um banquete. Tá lá a moça feliz da vida também, né? Ninguém nem observou a moça do lado dele, coitada, lá que mais? Sansão faz uma charada para o pessoal. Então, vamos lá. Talvez a segunda imagem aqui, né? Ah, Sansão faz uma charada para o pessoal. O que mais? E aposta 30 mudas de roupas, né? De tecidos de linho e mudas de roupa. Então, essas roupas era para quem acertasse, não era isso? Seria isso? Quem vai ganhar 30 moedas de roupa? Então, se o grupo acertar, vocês ganham 30. Se errarem, vocês me trazem 30. O que mais que você lembra? Então, tá ali, ele conversando com os caras e colocando a sua, a, o seu enigma, né, a sua charada. Então, vão lá, os amigos lá da festa vão lá conversar com a mulher de Sansão. Escuta. Ajuda a gente aí, vai, tá difícil. Tô falando razão, tá? Se você lembrar de mais detalhes, tem mais detalhes aqui. O que mais? Lembra, festa de casamento, não era uma festa assim, três horas de festa acabou, eram dias. Tá? Então, os convidados vinham para festejar e passavam ali alguns dias festejando com eles. Então, tá aqui os amigos lá conversando a esposa de Sansão, recém, né? Casado ali. E agora? Eles perguntaram algumas vezes para ela. E ela perguntava para a Sansão e se foi da L Foto Ok. Então vamos lá, Sansão não deu de cara a resposta que ela pediu. Está muito parecido com a história de Dalila também, mas lembra, não é Dalila. Sansão foi casado antes de ter um relacionamento com Dalila. Então isso é um, um fato importante que nem sempre a gente lembra na história de Sansão. Tá? Ah, mas eles convenceram ela facilmente assim ou deram alguma pressionada, vocês lembram? Fizeram algum tipo de ameaça, então se você não fizer isso, nós vamos fazer isso aqui. Então, deram uma persuadida bem sutilmente com ela. Né? Imagina a, a tensão no casamento. Né? Sua festa de casamento, de repente, você é pressionada. Olha, se você... Vai lá, depois eu volto nas histórias amarrando aqui. E essa imagem aqui, o que será que é? É a consumação do casamento? Não é isso que a gente está querendo comunicar aqui. Pode ser também, mas vamos lá. Está ela ali, então. O lobby com sanção Traz para mim, fala para mim o que, que é e tal. Beleza. Ele cede, não cede, o que acontece depois? Desenrolar da sua historinha de quadrinha Então é bem provável que a gente continuaria escrevendo. Então aqui, ah, ela foi lá, conversou com ele, finalmente ele falou a resposta para ela... E ele ficou irado porque os caras acertaram e foi resolver. Então, eu tenho que arrumar as 30 peças de roupa e os 30 tecidos de linho. Onde que ele ia arrumar isso, então? Ele vai no povo e vou arrumar uma roupa, então. Tá? E aí vem a mansidão de sanção, né? o espírito de servo, a bondade, o coração gracioso. né? Eu vou lá comprar umas roupinhas, já que eu... Cara de compromisso, né? já que eu falei que eu vou dar, eu vou dar. Eu sou de cumprir os meus votos. Esse é o Sansão. Então ele vai, não só bate e tira a roupa dos caras. Certo? Ele mata e traz as 30 peças. Está aqui. E aí? Está aqui, tá? Então isso aqui era para representar ele arrancando as roupas dos caras lá. Basicamente, isso aqui é o desenrolar da história. tá? É, os pais cederam, ele casa, ele faz o banquete, os pais convidam alguns amigos, alguns homens para fazer parte do banquete, não fala ali que eram próximos ou não. Mas são convidados. E aí quando o Sansão faz a charada, os caras ficam meio... Assim, Puxa, vocês trouxeram a gente para cá para nos, nos colocar numa armadilha como essa? Né? Para nos roubar, eles se sentiram lesados. E aí eles fazem a pressão, eles falam para ela, escuta, se você não nos ajudar a responder, nós vamos matar você e a toda a sua família. Foi um pedido bem sutil, bem, bem suave. Tá? E ela cede, mas ela não fala com o Sansão. Ela fica lá só chorando engano, conversando com ele, tentando descobrir a resposta. Quando finalmente ela fala, Sansão sai bem manso também e, e comete essa atrocidade. Então, isso é o desenrolar dessa história. Tá? Ah, então aqui tá, ah, estão os detalhes, toda, mesmo das imagens anteriores. Está ah, tá aqui os pais tentando convencer, né? Você tem que ir até os filisteus circuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai consiga para mim, é ela que me agrada. E aí ele vai aquela aquela insistência de filho que não sabe o que quer e que acha que sabe, e por aí vai. Tá? Aqui é o trecho que narra o episódio do leão, tá? já falamos sobre isso aqui também. Ah, aqui eu só estou lembrando o compromisso lá, que é não como nada impuro, ele pegou o mel de um morto, de um animal morto, o mel não era impuro em si, mas pelo fato de estar no animal morto, ele se tornou impuro, porque ele teve que tocar, teve que pegar. Ah. E aí é a continuidade da história. Sansão deu ali uma festa como era costume dos noivos. Tá? Quando chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para acompanharem na festa. Vou propor o enigma, disse Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os sete dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. E aí vai o desenrolar... Ah, como eu falei para você, e aqui está a ameaça. Tá? Caso contrário, porém, poremos fogo em você e na família de seu pai. E vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar. E agora observe, eu destaquei aqui alguns detalhes interessantes. Ela vai simplesmente, não é simplesmente falar assim, Sansão, fala para mim, querido. Olha que o desencolar, ele fala assim, olha. então a mulher de Sansão implorou-lhe, aos prantos. Aparentemente ela não abre o jogo totalmente, mas ela quer que ele fale. E a ideia aqui: olha, alguém que estava lá se humilhando, implorando, chorando, se lamentando. Ah, e olha o que ela diz na sequência, na verdade, antes disso aqui. Você me odeia, você não me ama. Já viu isso aqui em algum lugar? Você não gosta de mim, você não me valoriza. Não é só a mulher que faz isso não, tá? mas é bem característico muitas vezes de mulher. Tá? Não sou machista, uh, de maneira alguma. Mas a maneira como ele está falando é exatamente aquela chantagem emocional. A gente faz você não gosta de mim, mãe, eu sei que você gosta mais do meu irmão, eu sei que você gosta mais da minha irmã. É essa chantagem emocional que a gente sabe fazer desde pequeno, ela está fazendo com sanção aqui agora. Tá, você não me ama, bem parecido com o que ele fez com a mãe dele com o pai, né, para casar com ela. Ah, você deu ao meu povo o enigma, mas não contou a resposta nem ao meu pai, nem à minha mãe, expliquei o enigma, respondeu ele, por que você deveria, por que deveria explicá-lo? Então ele só reforça que olha, eu, eu amo meu pai, basicamente eu tô falando, meu pai e minha mãe são mais importantes que você, eu não falei nem para eles, eu vou falar para você, ah, e olha o versículo 17, o que acontece? Pensa nessa situação. Ela chorou o restante da, se, da semana da festa. Pense na mulher chorona. E não deve ter sido um negócio discretinho, não. Tá, de fazer um drama a semana inteira. Logo após o casamento, hein? Logo, durante, vamos lá, durante a festa do, do casamento, né? Então estava a coisa toda acontecendo, os convidados ali. Então, talvez algumas pessoas não estavam nem entendendo, né? A mulher emburrada para lá, a sanção para lá, chora para cá, o pai vai lá tentar consolar a filha, e, e os caras pressionam. Cara, deve ser uma festa tremenda que foi ali. E aí, por fim, no sétimo dia, ele lhe contou, pois ela continuava a pedir carinhosamente. O texto fala que perturbá-lo. Sabe, quando você tira o sossego de alguém, ou quando alguém tira o seu sossego, que não te deixe em paz enquanto você não vai, enquanto você não cede, enquanto você não faz o que a pessoa quer. Gente, isso é um perigo enorme para nós. Tem gente que vai pressionar o tempo todo para você, moça, para você jovem, rapaz, vai pressionar para ter alguma coisa. E não é só na área de sexualidade, às vezes é no trabalho, em vários aspectos. Pressão para que você ceda aquilo que o outro quer independente dos seus valores e, por vezes, abrir mão dos seus valores. Isso é um perigo enorme. Tá, e Sansão, finalmente, ele cedeu e não é a primeira vez. Vocês vão ver as histórias se repetindo mais à frente. Tá, e aí, o que, que acontece? Ele é traído. Não seria melhor ela ter aberto o jogo para ele falar, Sansão, está acontecendo isso, isso e isso. Aí a gente pode trazer a ideia para nossos relacionamentos. Qual é o nível de confiança que a gente tem nos nossos relacionamentos? Tá, muitas vezes nos relacionamentos é entre amigos também. Puxa, nós somos amigos. Nós precisamos disso. Alguém em quem a gente possa confiar e muitas vezes abrir o jogo, olha, puxa, o cara está pressionando demais. Está difícil, a menina está pressionando, está começando a, a falar isso, aquilo, tal, tal, tal. Até onde você está disposto? Muitas vezes a levar uma fama que não é verdadeira. Muitas vezes de passar pelo chato, chata, pelo antipático, antipática, pelo crente. Pô, é o crente da sala. Que bom. Se, se é essa a minha fama, que seja, porque eu sou mesmo. Não é legalista, é diferente, tá, falando, o crente da sala. É. Então, cuidado com isso. Ah, e aí, de fato, ele vai lá e mata os caras, né, e, e, mas olha o, o elemento que está presente aqui. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Tem um outro elemento que eu não falei, eu não, não parei nesse texto, mas é importante quando você estiver lendo, atentar isso aqui. Quando Sansão pede lá para os pais para ir para Timna escolher a esposa, tem um versículo que fala assim que o Senhor já estava, praticamente aquilo que o Senhor estava preparando para aquilo que iria acontecer com relação aos embates contra os filisteus. Então fazia parte do plano de Deus aquilo também. Deus permitiu que isso acontecesse para que se cumprisse os seus propósitos. Deus não empurrou Sansão e não foi responsável pela escolha de sanção, muito semelhante com Judas, lembra? Judas fazia parte desse plano divino. Deus não foi o responsável pela escolha de Judas, mas fazia parte desse projeto divino. Então a escolha de Sansão estava parte, como parte desse projeto de Deus também, para a libertação da nação. Tá? Ah, e depois... Depois que ele vai, pega as roupas, entrega, observe aqui, olha, depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. Tem alguma coisa errada aqui? E a mulher de sanção foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Que trágico, né? Gente, eu falo que juízes não é um livro para fracos, tá? Você está vendo? Além de macabro, percebe? O nível de baixaria, que é quando o povo está distante de Deus. Olha os padrões. O que, que acontece de errado nesse final aqui, que você percebeu? E aí? Opa, puxa, se é a minha festa de casamento, por que, que eu vou para a casa do meu pai? Eu tenho uma festa para voltar, eu tenho um casamento para concluir todo o processo. Então, ele estava tomado de raiva, tá aí, furioso, ele simplesmente vai para a casa do pai e não, não, não cuida mais das suas responsabilidades. E aí, por alguma razão, o pai da noiva simplesmente fala, olha, minha filha não pode ficar solteira. Então, vamos lá, você é o cara agora que assume esse casamento e dá para um convidado, que era ah, o acompanhante dele no casamento, provavelmente um amigo de Sansão. Agora, imagina esse cara enfurecido, esse cara irritado com a mulher no seu ouvido. Muito sossegado, bonzinho, fraquinho. Imagina ele diante de uma situação dessa. Se a gente já fica indignado, né? O que acontece? Aí eu coloquei aqui. E então o circo pega fogo. O que acontece? Três imagens que eu coloquei aqui. Isso aqui é conhecido também. Alguém lembra? Vamos lá. A Sansão foi para casa do pai. Dele, e aí o pai da noiva pega e dá a noiva para o amigo do Sansão, para o convidado lá. Uh, e aí o que acontece? Oi? Ele descobre, então aí ele resolve, passa alguns dias e fala, ah, vou lá ver a minha esposa. Pronto, simplesmente assim, vou voltar para casa, né? Eu preciso ir para casa. Isso, cuidou muito bem, deu uns cinco minutos nele, estou indo para casa. Aí ele chega lá e vê o que aconteceu. Aí o pai, já vou contando aqui com vocês então, tá? É antes disso aqui. Aí o pai da noiva fala o que pra ele? Era coisa bem comum, tá? É absurdo pra gente, mas era bem comum culturalmente falando lá. É, escuta, ela agora já tem outro marido. Mas eu tenho aqui em casa uma outra filha. Pronto, vamos resolver a situação. Percebe? E aí, sanção? Fica calmo, calmo, calmo. Tá? Ele fica indignado. E aí o que, que ele faz? Aí vamos lá. Aí a historinha. Cria a sua história aqui agora. Ele solta a raposa. Então vamos lá. Imagina o cara no meio da, da, do matagal, da, do plantio, tá? do trigo, das plantações ali dos filisteus, catando... Raposa, então para eu soltar eu tenho que primeiro prender. Imagina o cara, deve ter feito, um, sei lá o que, que ele fez lá, um, um cercadinho para botar as raposas. Pegou um punhado de raposa e observe ele, juntou o rabo das duas. Não é isso que está ali que você ia contar para o seu filhinho? Pega o rabo das duas, bota uma tocha e... Pssst. Aí pega fogo em quê? Cara, ele detona com a plantação dos filisteus. Aí os caras também são bonzinhos, né? Puxa, e agora? O que, que a gente faz? O que, que eles fazem? Oi? Tacaram fogo na casa de Sansão? Quem que pagou o pacto ali? A história é triste, né? A Sofia do tá assim, oh. não, não, mas é, mas é triste mesmo. Então, os caras, para se vingarem... Eles pegam, lembra, eles tinham prometido para ela lá, se você não contar para nós qual é o segredo, a resposta da, 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 da charada de sanção, nós vamos tacar fogo você e sua família. Cara, ela fez o que os caras pediram, agora por uma atitude de sanção, a família toda pagou o preço. E os caras foram lá e tacaram fogo nela e na família. Então, isso aqui é mais um trecho da história linda de Sansão, a história de amor. Tá? Com muitas lições muito legais para a gente aprender. Isso é verdade, tem muitas lições muito legais e importantes para a gente aprender. O que não fazer. Tá? O que não fazer. Juízo é muito isso. Tá? Ah, então, está aqui a narrativa da história. Ah, na época da colheita do trigo, eu não vou ler para vocês. Tá? Eu quero seguir ainda na história dos quadrinhos aqui. Ah, Versículo 7, primeiro esse trecho aqui, tá? Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. E ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. E depois desceu e ficou numa caverna de ro da rocha de Etã. Então, tá vendo aquele cara irado, uh, vingativo, tá aqui, é Sansão. Depois que ele vê o que acontece com a família, tá? depois que ele taca fogo, vamos lá, com um fogo na menina, nos pais da menina, ele volta ainda querendo vingança com os caras. E ele se vinga, ele mata, ele fala, olha, eu vou matar. Tá? E não fala exatamente como foi essa matança aqui, mas ele fez terrível matança entre os filisteus. Percebe o diferente nessa história de Sansão? Como juiz, os outros juízes estão tá assim, ó, o povo está sendo oprimido, Deus levanta o juiz, o cara prepara uma guerra, um combate, vem um monte de gente e vai. Pro... Sansão não é assim. É um juiz meio louco, meio diferente, e ele é solitário, é uma, é uma briga muito ele. Muito ele. Mas essa foi a maneira que Deus usou. E nesse cara aqui, estava longe de ter sabedoria, de orientar o povo nas decisões. Longe, longe, longe. Tá, então ele foi realmente um cara libertador sozinho. É Deus agindo através da vida de Sansão, graciosamente, misericordiosamente, olhando para o povo e não para Sansão, porque ele não tinha condições alguma. Aí a gente volta naquela história, né? Puxa, Deus é gracioso. A gente não tem condições de servir, de fazer nada de bom para Ele. Por mais que aos nossos olhos a gente consiga fazer. Mas Deus fala, sou eu quem faço. E vamos entrar na nossa última sessão de quadrinhos aqui então. Então depois que Sansão faz isso aqui, ele desce e se esconde numa caverna. É meio que agora, vamos lá, o meu momento de depressão, vou curtir o meu tempo sozinho, já cansei, não quero mais brincar. Então ele se enfia numa caverna e aí estão as outras imagens para vocês construírem a sua historinha. Na sequência lá, tá? Você pode dar sequência se tiver uma história diferente aí. Então o povo se reúne para encurralar a sanção. Qual, qual imagem você está falando para mim, Sofia? A primeira. a primeira. Não seria essa aqui? Alguma coisa acontece antes. Ah, então vamos lá. Então, os filisteus, diante daquilo, lembra? Sansão saiu, foi lá e fez uma matança entre os filisteus. Além de já ter tacado fogo nas coisas tudo. Então, Sansão estava deixando os caras bem calminho também. Então, eles vão tirar satisfação com o povo, não é com Sansão. Ou, ou, na verdade, eles vão atrás de Sansão. Mas aí eles pressionam quem? O povo. Exatamente. Ele vai lá no clã de Sansão e fala, vocês têm que entregar para a gente Sansão. Senão, vamos... Acabar com todo mundo. Aí vai o povo dele falar com Sansão. Vamos achar Sansão. E começa a tentar convencer Sansão a se entregar. E continua a história. Sansão vai de boa? Pelo visto pacificamente, mas... Opa, então, pelo menos alguma coisa eu preciso me certificar. Porque se Sansão não quisesse ir, cara, ninguém ia levar. Ninguém ia conseguir tirar ele da caverna. Mas ele fala, vocês não vão me matar. Ele está olhando para o povo dele, vocês não vão me trair. Na verdade, ele estava preocupado com morrer, ele não estava nem preocupado de ser entregue para o inimigo. E aí o povo fala, não, nós não vamos, nós vamos apenas te amarrar. E aí ele é amarrado. aí o que acontece? Continua a história, então. E não era cordas. Essa corda eu achei muito fraquinha dessa ilustração. Tá? É uma corda bem forte. Essa corda aí até eu, com toda a minha força aqui, eu dou um jeito. Vai lá, próxima história aí. O que acontece? Opa, então, quando, quando os filisteus vêm e aparecem para pegá-lo, tá? ele quebra essas cordas como se fossem tirinha Tá, e aí ele parte, eu podia ter dado o nome aqui, né, para essa imagem. Dá um nomezinho para mim, para essa aqui, tá? A outra lá foi o circo, pegou fogo, essa aqui eu preciso uh, de um nome. Então ele pega uma queixada de jumento e ele... Mil Homens. Tem ideia? É filme É filme de De Hollywood? Cara, imagina o cara com a queixada, e é isso mesmo, tá? ali na mão dele. Não é um negócio tão grande, pode ser até um pouquinho maior que isso. É o que ele pegou, o que ele achou na frente. É tá, um jumento morto ali, os restos, pegou a queixada dele, matou mil homens. Mil homens. Tá, então, é o cara irado, o cara forte, o cara violento, ah, sem domínio próprio. Talvez tudo isso a gente poderia colocar aqui para a sanção. É isso exatamente o que ele fez e detona ah, com o povo. Está aqui. Tá. E quando acabou de falar, jogou fora... Ah, vamos lá, com a queixada de jumento, fiz deles montões. Com a queixada de jumento, matei mil homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado Hamat-lei. E Sansão estava com muita sede. Aí eu não tinha as imagens dessa parte. Né? Ele estava com sede, aí ele se queixa com o Senhor, né? Uh, desce pela mão de teu servo essa grande vitória e morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos 12 incircuncisos então ele se queixa com Deus por o Senhor não deu a vitória agora só preciso de uma água para beber e Deus de uma maneira miraculosa também faz a água brotar para que ele uh, bebesse, está vendo ali ó? Deus então abriu a rocha que há em Leí dela saiu água uh, e aí Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus então, aqui a gente vê um trecho da história de Sansão. Tá? Semana que vem a gente vai olhar para o capítulo 16, que aí entra a história mais conhecida, que é Sansão e Dalila. Tá? Agora, pensando nessa, eu já, já atribuí várias palavras aqui, né? mas que palavras você usaria para descrever Sansão até esse momento? Além do que eu usei, ou as que eu usei? Vai lá. Deixa eu colocar aqui. Desculpem, mais uma vez, quem tem. Explosivo. O que mais? Onde você vê a insensatez de, de sanção? Explosivo a gente vê nitidamente, né? Mas onde a gente percebe a insensatez de sanção? Oi? Nas escolhas... Em vários momentos você percebe essa insensatez, né? e a maneira de agir, de não pensar direito antes de fazer. Que outras palavras você usaria aqui? Imaturo. Talvez por ser filho único, né puxa os pais faziam tudo o que ele queria. O cara precisava de uma, uma surra, de repreensão dura, de segurá-lo. Mimado. Alguém falou alguma coisa lá no fundo também que eu não anotei aqui. Vingativo. Alguma outra palavra você usaria para descrever esse sanção? Eu falei de orgulhoso. O orgulhoso. que mais? Inconsequente. inconsequente. Onde que a gente vê o cara inconsequente? Ó, oh, na minha época eu tinha trema, mas não tem mais, né? Mas vou colocar o trema ali. O que mais? Oh, desculpa, onde vocês veem o cara inconsequente ali? Ah, mas que isso, né? Sem olhar para os desdobramentos disso, para a esposa, para os pais dele, para o povo dele. Ou seja, para as possíveis consequências até na relação dele com Deus. Que deveria ter vindo primeiro. Então, totalmente inconsequente. O que mais? Alguma outra palavra você usaria? Egoísta. Ele nele. Egoísta. Pensou somente nele. Isso mesmo. Tá. Estou tô frustrado. Estou tô chateado. A Perfeito. Egoísta. Vamos lá. Imagem. Sentimentos. Puxa, voltou para casa dos pais. Por que não foi lá cuidar da mulher? É, e por aí vai, estou olhando só para mim. Algum outro, alguma outra aquela característica muito legal de Sansão, a gente pode destacar aqui? Oh, alguma coisa boa. Se ele... Tivesse, é, que, é que as meninas, a maioria das meninas não estava aqui na no, no volta do intervalo. Se ele tivesse aqui, essa borboleta. Não sei nem o que teria acontecido com a borboleta, viu? É entrou uma borboleta enorme aqui e os meninos estavam tirando a borboleta antes de vocês entrarem. Não foram egoístas, tá vendo? Foram, foram atenciosos, preocupando com as meninas, tal. Alguma outra ideia? Emocionado. Até eu fiquei emocionado agora, Sofia. <risos> emocionado, ou eu coloco emotivo, ele tá emocionado com o quê? Vai lá, vamos pegar essa ideia. Foi a Sofia? Foi a Sofia ou a Thalita que falou emocionado? Em que sentido? Emocionado, assim, esse. Como que é? Ah, ok. É É bem diferente, é diferente. A... o <risos> <risos> Temperamental, né? Talvez o cara. <risos> Com, com certeza, com certeza. Assim como eles vão ter que aprender aqui antes, a gente usava trema. Eu vou aprender essas coisas aí também. Gente, tá aqui uma lista de coisas que a gente precisa atentar, evitar. Era um cara uh, iracundo provavelmente. <risos> Gente, vocês estão me fazendo sentir em casa, Que às vezes eu uso o termo a Arissa e papai, isso é palavra de velho, não sei nem o que é isso, mas, mas, mas eu entendo, tudo bem. Iracundo, vamos lá, pegar a raiz, o radical vem de ira, o cara que se ira facilmente, raivoso, ah, ou às vezes até o cara mal-humorado pode estar ligado com essa ideia de iracundo, tá? Então, desculpa, gente, eu vou usar uma palavra mais atual, vai. É o emocionado, então? Então, então eu vou puxar aqui, Sofia, ó. Emocionado, não emulsionado, né? Mas vamos lá. Ah, para a gente fechar, eu só coloquei aqui de resto também para a gente pensar, tá? Cuidado com as suas escolhas. Cuidado. É, Sansão fez várias escolhas equivocadas, achando que estava fazendo aquilo que é bom, aquilo que era o melhor, mas ele estava fazendo escolhas muito aqui. É o meu coração, puxa, a mulher da minha vida, ah, e, e por aí vai. Já mencionei isso aqui, cuidado ao lidar com as pressões. Né, a pressão para passar naquela matéria, o que, que eu faço? É a pressão das festas no ambiente universitário, é a pressão dentro da república que eu moro, é a pressão no meu ambiente... De Pressão em tudo quanto é canto. Tá? Às vezes é pressão em casa, familiar, os meus pais, os meus irmãos. Às vezes vem essas pressões nesse ambiente interno também. Tá? Revolta. Pense no cara revoltado. Está aqui. Não fez o que ele queria ou fugiu daquilo que ele esperava. Aí vem o emocionado agir. Tá? Meio na ordem errada aqui. Inconsequência. Vingativo. Vingativo. Descontrole total. Tá, são coisas para nós refletirmos. Né, às vezes, nós somos as pessoas, eu acho que eu posso colocar aqui também, junto com o Iracun, o surtado, né, o cara. Ah, opa. O cara que é explosivo. Né, às vezes, a pessoa fala uma coisa, nada a ver, assim, às vezes, até de uma maneira mansa. estava pensando como que eu chego para falar e quando fala, pff, aquela explosão. Às vezes os, os filhos oram assim para os pais. Né? Eu estou com medo de falar com o papai ou com a mamãe, dependendo de como é, né? o pai e a mãe. E aí escolhe com quem falar, quem é o menos explosivo. Porque às vezes você fala uma coisa... Aí você escolhe o mais manso para falar. Mas isso por vezes é o quê? É manipulação. Então, eu nem eu devia ter colocado aqui, ó, manipulação. Não foi isso que a mulher de sanção fez com ele? Manipulou, foi lá, chorou, se lamentou. Você não me ama. Manipulação. A gente é esperto. Infelizmente, para essas coisas, a gente é muito esperto. Então, gente, está aí uma lista de coisas para você pensar o que fazer e o que não fazer, aprendendo com Sansão. E semana que vem a gente volta para a nossa história, fechando a história, pegando agora Sansão e Dalila, que é o clássico, e a gente entra depois dos capítulos seguintes. Tá bom? Vamos orar? Sofia, por favor, ora para a gente. Você me, fez, você me fez ficar emocionado. Então, ora para a gente aí, por favor. Amém. Essa semana, então, eu já mando novamente esses PowerPoints, os slides, mando o devocional novamente no grupo lá do WhatsApp e a gente continua. Tá bom, gente? Tenham um bom dia. Obrigado pelo tempo de vocês.